0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta sexta-feira, dia 9 de março de 2021. E 18, e você pode deve participar aqui conosco desta transmissão, basta mandar a sua mensagem, a sua análise aqui no nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte, entra lá na nossa live e aí você comenta ali no campo de comentários. E ao meu lado hoje para fazer o programa está o Wilson Baldini Júnior. tudo bem? Baldini? Pelo bom, Grisa. boa tarde, tá quente amanhã, hein, rapa... de... amanhã Amanhã pegou fogo, Rapaz, hein, Rapaz, vou te falar ah, uma coisa, é? viu? Foi de... E tá aqui com a gente o chefe de reportagem da Editoria de Esportes do Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Igreja? Boa tarde, Wilson. Boa tarde. Boa tarde, amigos internautas. Foi um prazer
1: estar aqui com vocês discutindo futebol, polêmica informação e hoje uma sexta-feira quente oh, aí, rapaz. Né, Pós
0: clássico aí, Palmeiras e São Paulo. Vamos falar muito, ó, Dorival Júnior confirmado, foi demitido do São Paulo após a derrota ontem no clássico eh, contra o Palmeiras, vamos falar também desse clássico, <risos> o que a gente pode esperar dessas equipes para a próxima fase bom lembrar que os quatro grandes de São Paulo conseguiram a sua classificação até o São Paulo que perdeu conseguiu se classificar para a próxima fase, e vamos falar também um pouco sobre a rodada do final de semana, a última rodada do Campeonato Paulista, que não é tão emocionante, porque os quatro grandes já estão classificados, fica mais por conta de quem será o segundo ali nos grupos, né? ou até primeiro, no caso do São Paulo, uh, pode até pintar aí uma zebra na primeira colocação do grupo. Então é isso, bom, vamos começar então falando uh, dessa demissão do São Paulo, Dorival Júnior não é mais técnico do time, o treinador foi demitido nesta sexta-feira de manhã e deixa o comando do time tricolor depois de 40 jogos em que obteve aproveitamento de 50,8% com 17 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Após muitas oscilações... A gota d'água para sua saída foi a derrota de ontem por 2x0 para o Palmeiras no Allianz Parque. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas ontem na coletiva do Dorival no final da partida, não estava uma coletiva em tom de despedida não. ou fui só eu que tive essa impressão?
1: É, o normalmente treinador sempre arruma desculpa para uma derrota, sempre busca alguma justificativa nos números. Mas ontem o Dorival acho que já percebendo que estava em final de linha no São Paulo, foi muito sincero, admitiu que o, que o Palmeiras foi muito superior, classificou a campanha do São Paulo no Campeonato Paulista como vexatória e, de fato, o São Paulo correndo risco de não se classificar e correr isso, de ficar, não ficar em primeiro lugar do seu grupo realmente é vexatório e assumiu toda a culpa dessa má fase do São Paulo. Então, foi um ato de sinceridade do Dorival que a gente não costuma é, vendo nos treinadores, eu acho que já estava percebendo que ele era a última coletiva dele como treinador de São Paulo, então já falar meio que tom de despedida. É, ele teve durante um longo período o apoio do é, Raí, o apoio do Lugano, o apoio também do Ricardo Rocha, mas a campanha de São Paulo pífia, sobretudo em clássicos, que são os jogos que importam nesse campeonato estadual. E o São Paulo perdeu para o Corinthians, perdeu para o Santos em casa e perdeu ontem para o Palmeiras. Então isso foi determinante para acabar Bahia, com a, 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 a trajetória do Rival no comando de São Paulo. Baldini,
2: eu só acho uma coisa, é... no futebol é gozado, né? não, não dá tempo né? de, 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 de grandes é, é, projetos, não se tem tempo de... Poucas vezes a gente viu o time perder, que nem o Tite no Corinthians, lá perdeu, continuou, uma derrota é, é, vergonhosa lá pro Tolima e tal, mas muito complicado isso no futebol. Então, nem vou discutir se deveria ter der, é, demitido o Dorival ou não. Acho que sim, pela situação. Outro São Paulo sem alma, muito time mal. sem alma. primeiro
1: né? tempo impressionante, é, é, é horroroso, time sem né? alma,
2: né? É uma coisa assim. Então, é mais fácil você mandar embora um cara, o técnico, do que 15 jogadores, né? Mas acho que na situação do São Paulo, já que o Dorival vinha desde o ano passado. Eu acho que mais gente tem que se demitir no São Paulo. Olha. Ah, eu acho. É. Porque só o Dorival. Eu também acho. Não acho que seja só o Dorival culpado, não. Eu acho que a diretoria tem culpa, os jogadores têm culpa. Não é só o Dorival, não. Cai tudo nas costas dele. Se o, Dor... se o time domingo jogar diferente com o Red Bull, ir pra cima e bebê, Pô, a culpa é do Dorival?
0: É. É. É, é verdade, tem razão, Baldino. Será
2: que só o Dorival é culpado? Eu não sei não, viu? Mais gente tinha que estar nessa lista aí. Ele mesmo disse
1: em entrevista recente que o treinador não faz gol, né? O é. treinador escala, mas uhum. quem
2: tem que fazer gol são os jogadores, ali, né? Ali, Rafael, ali naquele ponto, eu lembro quando ele falou, até, até fez um programa, eu falei ali ele tocou num ponto que não deve se tocar no microfone, né?
0: Mas, mas ali eu acho que ele já estava é. projetando que, que a chapa dele tinha esquentado é, já. É. E aí ele começou a, a apontar os erros. Aliás, o Dorival... Ontem eu consegui entender uma coisa que o Dorival andava fazendo. O Dorival não pediu a contratação do Diego Souza. É, não. O Nenê. Dorival não pediu a contratação do Nenê. É. E ele ficou colocando esses jogadores. E ontem, em uma fala que ele, que ele disse lá, ele falou, olha vieram jogadores e eu coloquei pra jogar, falou alguma coisa assim. Ou seja, ele colocou os caras pra jogar pra mostrar pra diretoria falando, ó, oh, com esses dois, esses dois não vão resolver o problema do São Paulo. É. É. Eu acho que ele quis mostrar pra diretoria, olha, com esses dois aqui em campo não vai dar certo. É. É. Agora um detalhe, né, desculpa. Agora um detalhe, o Jardine, que vai assumir como
2: interino, isso eu, eu tô curioso pra saber o time que ele vai botar em campo domingo. É. Ele vai ter de pegar o Diego Costa Diego, Diego, Souza. Diego Souza E o, o Neném Meter no banco é. Ou ele vai colocar os garotos Com os quais ele tem convivência Lá de Cotia O que, que ele vai fazer é. né? Aliás tem entrevista dele às 17 horas Hoje eu acho o seguinte, que o Dorival
1: é culpado por essa péssima fase de São Paulo, mas não é o único culpado. Porque o Dorival reclama muito que não tem tempo, tudo mais. aí assim. está desde o ano passado no São Paulo. O São Paulo não conseguiu melhorar nada. O time de São Paulo no ano passado era péssimo. É. Brigou para não cair no do, do campeonato brasileiro. Passou grande parte do campeonato lá na zona de rebaixamento. E esse ano, quando esperava o mínimo de melhora, não conseguiu quando é, você vê, não só os clássicos, quanto os times de menor expressão, São Paulo também foi muito mal, contra a Ferroviária no, no, no Morumbi. Então, assim, o time é muito ruim, os jogadores são ruins. Tem jogadores que não têm condições de defender um clube da grandeza de São Verdade. Paulo. Mas, mesmo assim, o Dorival não conseguiu fazer o São Paulo jogar o mínimo
0: possível. O Dorival, que estava Cinco... desde julho do ano passado, quando ele foi contratado pelo São Paulo... No clube, né? Então, cinco derrotas
2: um e onze jogos do Paulista.
0: Pois é, então. Perdeu do São coisa. Bento. Não, e o São Paulo a O grande não. problema do São Paulo é que o São Paulo fez péssimos jogos em casa. É. Jogando em é. casa. Quer dizer, é, às vezes uma ou outra derrota fora de casa. Tudo bem, todos os times já tiveram. O próprio Palmeiras teve de derrota em casa, né? Perdeu antes de jogar contra o São Paulo, perdeu para o São Caetano é. no Allianz Parque, né? Mas o problema é assim, jogava mal fora de casa e jogava mal em casa. Quer dizer, não tinha nem esse, essa capacidade. Agora, com a gente vem dizendo que a culpa não
1: é só do Dorival, é, voltando lá atrás, a culpa também não era só do Rogério Ceni né? Ah. É, Rogério Ceni o ídolo da torcida São Paulina, foi demitido o ano passado... É, e muitos achavam que a culpa era só dele Trocou o treinador Chegaram novos jogadores O São Paulo continua péssimo Assim como e... tinha sido
0: péssimo no passado Esse ano também está péssimo de novo e Então tem um o dado... problema é crônico no São Paulo E tem Paulo. um dado que, que é assustador E é para o torcedor São Paulino Não ter muita esperança Porque demitiram o técnico O São Paulo teve Seis técnicos em três anos é. Mais três auxiliares Que as, assumiram o time Enquanto não tinha técnico Ó, Passaram pelo São Paulo em três anos é, Juan Carlos Osório Cinco meses Foi embora para a seleção do México Isso. Doriva Um mês Edgardo Bausa Foi embora para a seleção do, da, Argentina. da Argentina Ricardo Gomes Três meses Rogério Ceni, Sete meses e agora,
2: Dorival Júnior. Oito meses, não dá uma gravidez, né?
0: Entre a contratação de novos técnicos, o São Paulo ainda teve no banco de reservas, comandando a equipe, o Milton Cruz, que não está mais no clube. Sim. O, And... o próprio André, G... André Jardini, que vai assumir o time agora, né? enquanto o São Paulo não arruma um treinador. E também o Pintado. Olha só. É. Que já está no São Caetano. Né? que Já está no São Caetano. Então, olha só: se a gente for contar entre técnicos e, e provisórios, o São Paulo teve nove Meu Deus. em três anos. E o que é... o São Paulo conquistou nesses três
1: anos? Nada. Não, eu diria não nesses três anos, nos últimos dez anos. É, desde o brasileiro de 2008, o São Paulo ganhou só Sul-Americana naquela meia final que disputou contra o Tigres é, no Morumbi. Lembrando que a America Sul-Americana é um torneio de segundo escalão na América do Sul, então São Paulo não ganha o título de expressão há 10 anos. E a diretoria do presidente Leco é muito cômodo você contratar Raí, Ricardo Rocha, Lugano, que são jogadores consagrados pela torcida, e eles ficam como escudo. Bah. Né? então eles estão ali para proteger a diretoria, eles que dão a cara a tapa, enquanto a diretoria é, se protege Exato. por trás deles é, e lembrando que o problema de São Paulo é crônico, é muito maior que o Dorival é muito maior que o Rogério Ceni é muito maior que o Diego Souza, que o Neném que os jogadores que não estão resolvendo um problema de um time que não ganha o título de expressão há 10 anos um time que virou motivo de chacota o São Paulo vai jogar no Allianz Parque é chacota, são seis jogos seis derrotas é uma campanha é,
0: vergonhosa Agora, o que do Palmeiras. Mais, do, do o que mais me surpreendeu, Paulo. aí a gente já partindo também para falar um pouco desse clássico, é a facilidade com que o Palmeiras venceu é. o jogo. Em nenhum momento parecia que o São Paulo ia reagir ou que o São Paulo pudesse fazer alguma coisa contra o Palmeiras. É, claro, méritos do Palmeiras. O Palmeiras fez um primeiro tempo é, primoroso, né? primeiro tempo que se espera desse time do Palmeiras, depois no segundo tempo com o resultado controlado e vendo que o São Paulo era inofensivo, o time puxou um pouco o, o freio de mão, é, mas assim, o que me chamou a atenção é como esse time do São Paulo foi é, apático nessa partida, como não teve poder de reação, Dorival numa tentativa translocada lá, substituiu três jogadores no intervalo, vamos, vamos que vamos, vamos ver o que dá. O time até melhorou um pouquinho, mas assim, muito abaixo do que a gente espera do São Paulo, né?
2: É, a gente vê os números, do Rafael falou do Rogério Sene, são muito parecidos os números do Sene com o Dorival. Muito parecido Então, é, eu acho o seguinte, o São Paulo teve aquele período, foi tricampeão, foi campeão mundial paulista 2005, aí 2006, 2007, 2008, campeão brasileiro. E aí, não sei quem Criou O, o título de soberano <risos> E estava o, o falecido Juvenal Juvencio Presidente de São Paulo uhum. Que gostava de né, é. criar uma polêmica <risos> E aí o São Paulo Perdeu o Murumbi Porque o Corinthians com, a, com o André Sanches O Corinthians disputou a final Da Copa do Brasil Foi o último jogo do Corinthians lá com o Sport Sim né? E, com isso, ganhou aqui, perdeu lá em Recife é, é, Depois daquilo Soberano E briga E a perda do, do, do Muro como estádio, para os grandes eventos né? né? Porque não existia Allianz Parque, não existia Arena Corinthians, nada disso O São Paulo adotou a postura de soberano Ficou um negócio O São Paulo hoje é um time que entra Para jogar nervoso né? E ao mesmo tempo sem alma então, eles acham que dá chute para lateral, brigar com o juiz, mostrar camisa, isso vai ganhar jogo. Não ganha, não ganha. O São Paulo é um time que tradicionalmente é um time de classe, de nível, de jogadores importantes, talentosos, talentosos classudos, como diria meu avô, né? Caras tipo é, é, Zizinho, é, Gerson, Raí. Pedro Rocha, Raí caras de né, categoria e o São Paulo se transformou num time briguento bobo Verdade. briguento sem, sem saber brigar, não é da alma do São Paulo isso aí sabe é um time sem sem, sem é, é, identidade não faz não faz é, é, não, 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 não honra as tradições do Murumbi. Não, e vou dizer sabe? mais, tem ah.
0: jogador lá cultuado pela torcida, que a torcida... O seu Cueva, há quanto tempo a gente não vê o Cueva jogar bola? É, é verdade. Hein? Desde o ano passado o seu Cueva não joga bola no São Paulo. Não tem alma, não ah, tem alma. Ah, mas tem que proteger porque ele é um dos bons jogadores do São Paulo. Pra jogar desse jeito eu prefiro que não jogue no meu time. É, era o que eu comentava por exemplo em relação ao Lucas Lima. Não tava com vontade de jogar no Santos, então Pega o chapéu e vai embora. Eu acho assim... Tem que ter no time jogador que tá com vontade de jogar. O
2: São Paulo vendeu os garotos ano passado, quando tava o, o Senna lá, o, o Neres, né? O Gustavo Neres. O Araújo. O Araújo. Garoto, o
0: Thiago Mendes. Thiago Mendes. Isso. É.
2: Olha, para trazer... Então, Esses como que se aí? reforçou? Perdeu Pô. o
0: Hernanes, que foi uma grande... É, o salvou, Hernanes, salvou, tá Paulo, salvou, o salvou o time os... de rebaixamento. É.
2: E trouxe quem? O Hernanes salvou, né? Agora... Eu acho assim, se é pra fazer esse tipo de coisa, colocou o jardim. Sou eu, presidente de São Paulo, eu. Botou o Jardim ali. Jardim é o seguinte, você vai colocar os melhores moleques que nós temos aí pra jogar. Deixar dois, três veteranos aí que são. são
1: para né? suporte, né?
2: Para dar suporte. O resto, área. Não vai precisar vender o Araújo, que era é um belíssimo jogador. O Nery está na, na Holanda, na né? Holanda. É. Garotos bons de bola. Tudo bem, vieram com dinheiro, mas segura. Segura, não vai precisar pagar 400 pau para um cara de 40 anos, 350 pau para um cara que tá mais pesado que eu. <risos> entendeu? Para jogar bola. É. Entendeu? Você não vai precisar pagar, você vai é. pagar mais barato para os garotos lá é do São Paulo. E eles estão lá dentro de graça. O São Paulo O
1: Baldini lembrou bem desse discurso de soberano O São Paulo também adotou Nos últimos anos o discurso de que time grande Não cai é. Com esse discurso de que time grande não cai O São Paulo se apequenou Verdade. E nesse período o Corinthians Caiu, mas ganhou Libertadores Mundial e dois brasileiros Ganhou Recopa é e outros títulos aí. Exato. O Palmeiras caiu Ganhou Copa do Brasil, ganhou Brasileiro e ganhou o Paulista de 2008. É o Santos foi campeão da Libertadores, campeão é, paulista. E o São Paulo, com esse discurso, o time grande não cai, passou os últimos anos brigou uns, brigando para não ser rebaixado é no campeonato. O São Paulo é isso, se apequenou. Meu. O Internacional caiu, foi campeão do mundo e da Libertadores duas uh -huh. vezes nos uh -huh. últimos dez anos. O Grêmio já também foi rebaixado, foi campeão da Libertadores ano passado. Lógico. Então time grande cai e time grande é campeão do mundo, a Libertadores O São Paulo com esse discurso que time grande não cai... Tá lá brigando pra ficar em 17, sétimo, Todo décimo ano, quinto, né? Todo ano, décimo quarto. Não frequenta Libertadores. O título mas... do São Paulo, ultimamente, é não ser rebaixado no Brasileiro.
2: É, se orgulha.
1: É. Loto o estádio pra é. não cair.
0: É, obrigado. É, é. Enquanto né? isso, os outros times são campeões do mundo, Libertadores, Exato. Brasileiro. É. E, e eu acho engraçado que esse ano tomou conta do, de uma parte dos São Paulinos uma ideia de que o São Paulo está evoluindo, que o São Paulo não... Não, esse time uma hora vai virar. Gente, nós estamos em, na metade de março, quase na metade de março. Esse time não virou até agora. Daqui a pouco, para tudo para começar o campeonato, a Copa do Mundo. E o São Paulo vai levar esse discurso até quando? Não, estamos evoluindo, estamos evoluindo. Não é assim. É, inclusive... é o que eu falo. A grande preocupação que eu, que eu vejo no time do São Paulo é... Você vê uma evolução no time do Palmeiras. Você vê uma evolução no time do Santos em relação ao ano passado. Você vê o Corinthians, que parecia que não ia, não, não vai, vai. Mudou o mas mudou o esquema, o está se readaptando à nova realidade é. e o Corinthians voltou a jogar melhor. E o São Paulo está estagnado. O São Paulo não joga. Se você pegar jogos do São Paulo do ano que vem, o São Paulo tá jogando igualzinho neste ano. Não mudou absolutamente nada. Eu não vejo essa evolução que alguns São Paulinos veem no São Paulo. É.
2: Eu, eu, inclusive, dou a mão a palmatória porque eu achava que o São Paulo iria, chegar, em 2018, melhorar. Eu via no, 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 no elenco ali, falando assim, pô, esses caras aqui, dá pra jogar, mas não dá, não. É. não, é, não o dá. São Paulo não dizia dá.
1: que o ano passado... É... Apresentou um futebol péssimo esse ano ia é, subido do estágio do péssimo para o ruim. Aí depois para o médio, né? mas São Paulo parece que estagnou no péssimo, não conseguiu nem jogar mal, né? nem, é, nem ruim o São Paulo... um
2: Ontem um foi demais, né?
1: É, um Ontem de foi, acho primeiro que, mesmo, foi acho é,
0: que o único Acho que o único momento que o São Paulo teve bom nesse campeonato paulista foi o primeiro tempo contra o Santos. Que o São Paulo é. jogou bem. Enquanto o Corinthians teve alguns momentos, ah, né? No segundo tempo, mas também é. não foi aquela coisa não, de, não. olha, o São Paulo vai, vai ganhar do Corinthians, né? É, é. Apesar do Dorival ter falado que o São Paulo teve chance de virar contra o Corinthians, eu não achei, não. Acho que o é... Dorival assistiu outro jogo. Hum. Uh, mas o São Paulo, tirando esse primeiro tempo contra o Santos, não tem um jogo que se salva do São Paulo. É. Né? Eu, não, eu não sei da onde é, as pessoas que trabalham no São Paulo estão vendo essa evolução do time. Falava-se que o Santos era
1: a quarta força, mas o Santos fez um jogo duro com o Palmeiras, perdeu, mas foi um jogo duro. 2x1. Um. Ganhou do, do São Paulo. 1x0. Um e foi um jogo duro com o Corinthians também, um a um. que empatou, mas poderia ter ganho. Foi melhor no Teve jogo. Teve questão de arbitragem ali também decisiva, enfim. Então, o Santos está no paro. Aí se classificou antes do São Paulo, para a segunda fase do Paulistão. Então, realmente, o São Paulo é o pior dos grandes e, olha, avançou na bacia das almas, e corre sérios riscos aí contra o São
0: Caetano. Agora uma pergunta para vocês. É, o trio de ferro do São Paulo, Ricardo Rocha, Raí e Lugano, tinham dito que o Dorival permaneceria, que eles achavam que o trabalho estava sendo bem feito, que era só aguardar. Com essa demissão do Dorival, sai desprestigiado esse trio? Eu acho que sim. Eu acho e que... eu vou além. Eu
2: além de desprestigiado... Eu não sei se dura muito esse trio, não. Eu acho que não dura. É porque não resiste a resultado. O futebol claro. é resultado.
1: Eu... Adianta se o time está péssimo, perdendo todos os jogos. Adianta você ser ídolo se você não, não
2: funciona, não dá resultado. E além disso, eu acho assim, eu não, acho um da, uma das pessoas mais espetaculares que o, pô, o, o, o futebol já teve. Um cara inteligente para chuchu, uma pessoa Íntegra, tão íntegra que não serve para o futebol. Né? Tá falando de quem? Do Raí. Do Raí. Eu não acho, viu? O irmão dele, que Deus o tem, o Sócrates, tentou fazer alguma coisa no futebol, até participou da, 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 da democracia, democracia prentiana. Além do futebol, Sim. né? E, e depois não ficou no futebol, porque, por exatamente por isso. Porque. Pessoas como o Raí, assim, é difícil ficar é. no futebol. É complicado ficar no futebol. Eu não sei, o Ricardo Rocha também me parece uma pessoa do bem, o Lugano, eu não, não sei nem dizer, mas acredito que seja também, lógico. Agora, o Raí a gente conhece bem. Eu, a, opinião minha. Eu acho que não fica muito tempo no São Paulo.
0: Eu acho. Eu acho que esse trio de ferro aí que você falou pode... Não, e que, e que foram contratados para cuidar do futebol do São Paulo, é. só que aí vem uma ordem superior e fala Exato. vai ter que demitir. Exato. E o trio hum. acredita que não tem que demitir. Exato. É, não sei se, se vocês concordam com a minha opinião, mas nesse caso, se eu sou o Raíl, o Ricardo o Rocha ou o Lugano, eu chego na diretoria e falo assim, estou colocando também meu cargo à disposição. É, mas é o que eu estou esperando. por cima daquilo que a gente acha. É o que eu estou
2: esperando. É, é então, o que eu estou esperando. Não é?
0: Hoje à tarde ainda. Porque para mim... É, isso, é uma, isso é uma forma de mostrar o desprestígio que esse trio tá tendo em relação aos conselheiros, à presidência do São Paulo... E um
2: detalhe, né? Eu acho que nenhum dos três... Acho que nenhum dos três precisa do São Paulo trabalhar como diretor do São é. Paulo para viver. Sim. Não Sim. precisa. Não, os três são independentes. é Então, eu acho que não seria surpresa nenhuma para mim à tarde... Na apresentação lá do Jardim, vi informação que o Rai tá fora. É
1: porque, como o
2: Bodinho lembrou, o
1: mundo do futebol, infelizmente, é muito podre. Não. Tem muita sujeira no mundo do futebol. E, e são três pessoas que a história mostra que tem um passado limpo, um presente limpo, é, íntegros. Que eu acho que é difícil você é, lidar e conviver é num ambiente tão promíscuo
0: como, infelizmente, é, é o nosso futebol. Deixa eu ler algumas mensagens aqui do que o pessoal está pensando aqui no nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. O Michel Caleiro falando, e tinha jogador ontem mais preocupado em apitar o jogo do que propriamente jogar. Sim. Verdade. Márcio Dousan, nosso colega lá da sucursal do Rio de Janeiro, um grande abraço para você, Dousan. É, o Ferreira falando, nossa, pelo visto a mesa toda secou o Palmeiras ontem. Não, ninguém secou, tá, tá todo mundo elogiando o Palmeiras aqui, ninguém secou. O Carlos Roberto Metitier, já pensou o presidente do São Paulo chegar para ele mesmo e dizer está demitido? <risos> Era uma boa, hein? Olha, vou te falar uma coisa. O Felipe Zemuner, dá seu pitaco aí, Morelli. Morelli tá assistindo a gente, Morelli tá lá na redação, viu, gente? Tá, tá ocupado com outras coisas, é, mas daqui a pouco ele escreve aqui é, o pitaco dele sobre essa história. O Júlio Bife Buchala, Baldini, você é o clone do Dorival, Verdade, assume lá falar. o time.
2: Pô, pela grana? <risos> eu vou por... Olha... 20%, nossa você senhora, tá eu moro. Que pediria lá no...
0: demissão aqui, é isso? para ir treinar em São Paulo? É isso por que você do... tá afirmando, Baldini? Por, por,
2: por 20% do que ganha o Dorival, você não ia. Não ia. Ficaria Menina! aqui na empresa. Mas <risos> Rafael, Rafael, <risos> que cara de pau gris. Tá ganhando? <risos> a rádio tá pagando bem. A rádio tá pagando... 20% do Dorival? Quanto é, ganha o Dorival? 400 sim. e <risos> pouco, 90. Pa...
0: Grisola, o Isaías Rodrigues acha que o Palmeiras perdeu a oportunidade de impor uma histórica goleada no São Paulo. Isso uh, é verdade. É, é que é verdade. eu acho que eles puxaram um pouco, né? Não resolveram... O Reginaldo Rodrigues não resolve nada trocar o treinador. E aí eu queria pegar a mensagem do Eduardo Benega, até para colocar um outro assunto na mesa. Ele falou, demitido, faltando uma rodada. E quem assume? Quem assume provisoriamente uhum. é o Jardine. Agora, já ouvi falar de Cuca, é. já ouvi falar de Vanderlei Luxemburgo, que é sempre essa turma. É Diego Aguirre e Jorginho Jorginho agora. Agora, tem um detalhe, o Cuca, me parece que ele assinou como emissora de televisão pra comentar a Copa do Mundo. Ele é, disse e... que não trabalha no, no primeiro semestre, é. vai voltar a trabalhar só no segundo Aí semestre. Aí vamos supor que São Paulo contrate o Cuca. O Cuca não vai treinar o time na, nessa folga não, que os times ganho. terão por causa da Copa do Mundo, porque ele vai estar comentando a Copa do Mundo. É. Não, não vai. Então, né? assim, não acho que seja a solução para o São Paulo. O Cuca, não sei o que vocês São pensam.
1: Paulo está mais perdido que Barata Tonta. <risos> São Paulo está. É, é, não tem perfil, não tem um, uma linha de trabalho. Não tem, como você disse, passaram seis treinadores em três anos no São Paulo. É. Até a, o comparativo aqui que o Baldini fez não dá uma gestação o período é, de trabalho no treinador nasce no, tudo no, prematuro no, no São Paulo, então o time não tem uma linha de trabalho definida não tem o um norte a ser seguido então qualquer nome que chega lá vai pegar um time todo bagunçado todo desarranjado é, é, sem, como o Bodinho falou sem brilho sem vai alma na sorte, né? vai na sorte. então aí qualquer nome que quer assuma lá, e os jogadores ruins também, o um elenco ruim também então, ó, qualquer nome que especular aí, é um é outro, vai ter muito trabalho e
0: certamente vai brigar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, vocês veem algum desses nomes ventilados, né, dos principais aí, alguém que possa dar jeito nesse São Paulo? Porque assim, particularmente, eu não acho nenhum desses nomes vem pro São Paulo para dar jeito no time. Até porque todos esses que a gente falou Você falou de Diego Aguirre, a gente falou de Luxemburgo Jorginho Jorginho Cuca O Cuca, Cuca Nenhum deles vem de bons trabalhos é, é importante a gente frisar isso, né? Então, não sei se seriam aí nomes pro São Paulo nesse momento Eu acho que o, o Leco vai colocar o Jardini E vai deixar ali Vai tentar ver se vira um Jair Ventura, um Carilli Eu isso? acho,
2: eu acho eu acho que ele vai... A intenção dele é essa. Vamos colocar... Pô, ele tá olhando os lados dele ali. <risos> Corinthians tá com... Carilli. Carilli. O Santos... Já o, é Ventura. O, né? o Ventura. No Rio, o Zé Ricardo. No Vasco também é. começou dessa forma.
1: O Inter também, né? Tá com o treinador também. Barato.
2: Não vai ter que pagar 500 pau pro Jardim. O Atlético Mineiro também, né? Tá com o treinador. Tá com o treinador também, que ainda não conseguiu colocar. Tocou tá la largue, né? É. Largue. Não tá... Depois que o Oswaldinho caiu. Enfim, eu acho que o São Paulo começa a interir no Jardim e aí, dependendo, vira
0: para O que pode ser o técnico principal. Boa. Vamos falar um pouco do Palmeiras, né? Até porque o... O Palmeiras foi o ganhador do Clássico. Jogou bem... O que, que a gente pode falar desses Palmeiras, Rafael e Baldini? Palmeiras que perde para o São Caetano em casa e vence, vence bem o São Paulo uh, em casa. Um Palmeiras que vinha de quatro, não, quatro ou quatro, cinco, cinco partidas, acho, sem vitória. E aí vai e ganha bem do São Paulo. É um time que vai oscilar muito, é um time que está entrando nos eixos aos poucos. O que, que vocês podem dizer desse Palmeiras?
1: Eu mantenho a minha opinião do início do ano, que o Palmeiras vai brigar por título em todas as competições que disputar. Se vai ganhar ou não, isso é outra coisa, depende ali do que acontecer nas partidas decisivas. Mas depois da derrota para o Corinthians, 2x0 na Itaquera, eu ouvi muito palmeirense falando tem que demitir o Roger, é, tem que mandar é, tem embora que... esses jogadores, esse time não vai ganhar nada esse ano, vai ser igual no passado, porque perdeu um clássico, que evidentemente que o Corinthians tem um peso muito grande. Mas na partida seguinte, fez uma bela partida, uma bela exibição contra o, o Júnior Barranquilla lá na Colômbia, venceu bem na Estrada Libertadores. Contra o São Caetano, o Roger botou um time ali todo, misto, todo, né? Não, todo time, reserva. É, o time agora, reserva, então né? acabou perdendo. E ontem o Palmeiras soube se impor e venceu muito bem o São Paulo. Podia ter sido um placar mais elástico sobretudo por causa do primeiro tempo. Então isso mostra que o time do, do Palmeiras é um time forte, competitivo, tem um bom elenco, um bom treinador e vai brigar por títulos. Não é porque perdeu é, do Corinthians, ou porque perdeu do São Caetano, que é até arrasada porque para mim as atuações, quanto o Júnior Barranquilha e quanto o São Paulo e quanto o Santos também, que é quando você mede ali um pouco a temperatura do time, que são os clássicos o Palmeiras mostrou que tem um time competitivo melhor e mais organizado do que o time
2: do ano passado Eu não tenho dúvida disso aí, concordo plenamente com, com o Rafael Falar do trabalho do Roger agora, pô brincadeira né é. brincadeira o time vai oscilar lógico que vai e o Palmeiras e outras...
0: contratou muita gente né e outro... montar esse
2: time, o time ainda. principal do Palmeiras o time o principal não que ainda está sendo formado mas quando joga com os titulares eu acho que empatou o jogo não chegou a perder né quando perdeu perdeu o Corinthians né é. perdeu, perdeu do o do Corinthians é o clássico é mas eu acho que totalmente normal e até surpreendente que o Roger, para mim, ele está conseguindo, dos 11, das 11 posições ali, eu acho que o Roger deve ter, umas, por cima, umas 7 8 já definidas. Uhum. Né?
1: É, falta eu, um zagueiro, né? O um zagueiro para minha deficiência. Está é, indo, mundo, né? né?
2: O Alexandre Matos está lá na, na, na Europa né? na para Europa, na Europa, trazer. Enfim, eu acho que a defesa do Palmeiras não, né, não é tão forte é o ponto ali fraco como o resto. Do time, é. Mas o Roger ainda precisa definir algumas coisas ali na frente. É, né? O
1: Scarpa, por exemplo, está no banco. Então,
2: é. ali ele tem algumas coisas para definir. Normal esse. Agora, pô, o Palmeiras mostrou: o time perde do Corinthians, viaja para a Colômbia. Jogo duro lá. É. Né? E enfia 3x0, fácil? Sim. É.
0: É que um o Palmeiras pra... também, ali, nesse jogo, deu sorte. Sorte não, que né? O cara Porque foi o cara foi expulso. Mas logo é. no começo então, do jogo, Mas o que soube sim. Se, se impor. É. O ano
1: passado, o Palmeiras naquele clássico com o Corinthians em Itaquera, quando o juiz expulsou de maneira errônea o Gabriel, o Palmeiras jogou grande parte é, da, do, do jogo com um jogador a mais. Não, sobe se impor, tomou o gol do João é. no final e perdeu. Mano. Esse ano, Assim que o jogador foi expulso, o Palmeiras foi lá, fez um gol, depois fez o dois, foi o terceiro, dizer, soube se impor. É isso que você espera de um time da grandeza e do elenco e, do Palmeiras.
2: E ontem começou de uma forma. Ontem, jogando em casa, a
1: torcida, pressão, é. não deu espaço pro São Paulo. É. Então, é, o time campeão é assim que joga. É.
2: Não é time covarde, time que fica esperando, time que. Aliás, é só, um, só um parênteses: time grande mesmo, monstro, é a Juventus de Turim, não. Sim, Pô, vai a na Inglaterra, pega o Totten é. hein? Totem Aí a camisa pesa, né? E, camisa e o Real Madrid? Real
1: Madrid chega em Paris, é. tranquilidade, Pô. parece que tá treinando, toca
0: a bola de lado. Tá? Deixa eu passar ah, aqui a, a classificação dos grupos de São Paulo e Palmeiras e também os últimos jogos do campeonato. Todos os jogos no domingo, né? Todos os jogos acontecem no domingo. Né? porque ainda tem classificação, tem ainda definição para acontecer. O, grupo, é. o único grupo já é inteiramente definido é, é o do... Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras, é no o Palmeiras e Novo Horizontino. Exatamente. Que repete o, o confronto das oitavas de final do ano passado. é O do Santos também está definido já. A gente já vai falar das dos quatro, mas o das do quartas Santos quartas também está de definido passado. já. Mas Palmeiras e Novo Horizontino... Fazem aí o mata-mata né na próxima rodada. São dois jogos, né? São dois jogos. São dois jogos. O Palmeiras enfrenta no último jogo, no domingo, às 5 da tarde, no, em Itu, o Ituano. O Ituano Palmeiras precisa de um empate para garantir a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista. E o Ituano está atrás do Corinthians, né? O Ituano está atrás do Corinthians. É, tá, então é um jogo aí é. o Ituano é. vai estar tá precisando do resultado. Exato. E já no grupo do São Paulo... O São Paulo está classificado, mas não garante ainda o primeiro lugar do grupo. Éta. O São Paulo tem 14 pontos. O São Caetano também tem 14 pontos. Olha. Só, só fica atrás o São Paulo por saldo de gols. Uh, a Ponte Preta tem 11 e no máximo que ela consegue é chegar... Não, ela não consegue chegar em ninguém. Não, ela já perde no número de vitórias. Ah, não, né? Então esse grupo também está definido já. São Paulo e São Caetano. Porque a Ponte Preta pode chegar no máximo a 14 pontos. Só que a, o São Caetano tem 4 vitórias e a Ponte Preta tem duas ah, só. então já tá Então já está definido. Então São Paulo e São Caetano na próxima fase. Aí só basta ver quem é que vai ficar em primeiro e em segundo. O São Paulo pega o Red Bull Brasil... Uh, no Morumbi também o Morumbi hein? é e... a... Sem torcida. a torcida está prometendo tá... não ir Pro... né? o
2: protesto é. é não entrar no estádio é uma parece que agora está
0: dando um rolo né porque tem o pessoal que quer ir porque é. quer protestar dentro do estádio vai dar um rolo lá domingo é. O São Caetano pega o Bragantino em Bragança Paulista, o Bragantino com chances de se classificar no grupo do Corinthians. Sim. Então é um bom. jogo bom também aí. O Corinthians já está classificado, falta de definir se você vai enfrentar. Ah, Bragantino em quem? E São Caetano. Olha São que... Caetano é quem pode assumir a liderança no grupo é, do São Paulo. Olha que jogo, hein? Dependendo do resultado olha do jogo. falta de definir se vai enfrentar o Bragantino ou é. o Ituano. Agora, olha que engraçado, o São Paulo, mesmo com uma vitória, o São Paulo ficará com a pior campanha entre os grandes. Mesmo hum. vencendo, o Santos perdendo, o Corinthians perdendo, o Palmeiras perdendo, o São Paulo terá a pior campanha dos grandes uh, na primeira fase então, do Campeonato Paulista. É, botando a, a bola de cristal, aí podemos ter Palmeiras e São Paulo na semifinal e Corinthians e Santos na outra. Podemos ter. E aí, Corinthians e Santos vão para essa última... Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos falar do Corinthians? Tá pensando, pode... Sim, morrer, né? O Corinthians que vai enfrentar nessa última rodada o Botafogo de Ribeirão Preto. Uh... É em Ribeirão. É em, Ribeirão. É em Ribeirão Preto. O Botafogo, ele já está classificado também no grupo do Santos, então o Santos e Botafogo fazem aí o mata-mata da próxima fase, agora o Corinthians, ele espera vencer essa partida, até porque se ele perder e o Santos vencer o São Bento na Vila Belmiro, o Santos ultrapassa o Corinthians e fica com a segunda melhor campanha do campeonato, que daria uma vantagem numa eventual semifinal contra o Corinthians. De vantagem, né? Mas, mas os confrontos
1: das quartas e final, você soma a pontuação. Então, se um time avançar com uma derrota e uma vitória, dois uhum. empates, e o outro avançar com duas vitórias, essa pontuação. Continua
0: a pontuação. Continua somando para
2: definir quem Entendi. tem melhor
0: campanha então, lá na frente. Então, tudo bem. Corinthians não precisa se preocupar, <risos> então. Ou precisa, né?
2: Não, mas, é mas, o que
0: é... mas o que esperar desse Corinthians, porque é, o Corinthians tem jogo da Libertadores no meio de semana? Não, não, é mais pra frente, não é? É mais pra frente? É o Santos frente. joga no meio de semana contra o Nacional aqui no Pacaembu. Pacaembu. É, exatamente. É. Vou, não é é vou 14, verificar aqui, mas eu acho que o Corinthians é, joga 14, também pela Libertadores. Tudo isso para perguntar o seguinte, que time deve entrar contra o Botafogo? Corinthians já classificado. Corinthians também é, praticamente não vai conseguir alcançar o Palmeiras. O Palmeiras precisa só de um empate para garantir a, a sua primeira colocação no grupo. Você acha que o Carilli deve poupar alguns jogadores para esse último jogo? Olha, o Carilli disse ontem em entrevista ao Sport
1: TV que é, após o título brasileiro ele perdeu três jogadores importantíssimos que era o Guilherme Arana, o Pablo e o Jo. E para ele encaixar esse novo sistema de jogo sem esses três jogadores ele deve demorar pelo menos quatro meses. É, então acho que importante para o Corinthians nesse momento, lógico, além de preservar a questão física dos jogadores, é fazer a engrenagem girar é fazer os jogadores se ajustarem a nova forma de jogar sem o um homem de referência como era o jogo o ano passado, então por isso precisa de ritmo, precisa de sequência de jogos é... É. e talvez esses jogos contra equipes de menor expressão, é um momento oportuno para isso. O Corinthians veio de uma ótima atuação contra o Palmeiras é, no final de semana passado e jogou muito mal contra o Mirassol. Verdade. Ganhou no finzinho com o um gol do Shake. Essas oscilações são normais. Início de temporada, o time perdeu jogadores importantes. Então, quanto mais o Carelli puder repetir o time... Dá mais sequência para os jogadores, melhor para o time é, encorpar e ganhar força para os jogos decisivos aí. Da Libertadores, da reta final do Paulistão, temos um brasileiro no segundo semestre e por aí vai. É. Mas
2: ao mesmo tempo, Rafael, o time do Corinthians é um time sem vergonha. <risos> Entre aspas. <risos> Entre aspas, sem vergonha. Ele vai jogar com o Palmeiras, São Paulo, Santos é um time. É, é uma postura. Vai jogar com o Linense, com o Botafogo, São Caetano, é outro. Né? Bom, mas é visível. né Os caras parecem que... né Pegam o, o, a maquininha, nós vamos até 30 por hora só aqui. Ah, não, agora é contra o Palmeiras? Vamos até 120 aqui e tal. <risos> mas é impressionante. Mas eu acho que
0: tem uma explicação isso, viu, Baldini? É, quando o Corinthians vai jogar um clássico, vai jogar com equipes que vão jogar de igual para igual com ele. E, e aí eu estou dizendo que os times se expõem. É, Santos se expôs, São Paulo se expôs o Palmeiras se expôs contra o Corinthians os times menores vêm vem todos fechadinhos pra jogar contra o Corinthians mais ou menos da forma como o Corinthians também joga e aí eu acho que cria uma dificuldade maior para o Corinthians de desenvolver um futebol nesse sentido. Eu acho que o, em clássico as outras equipes dão oportunidade do Corinthians jogar também. Não sei se vocês pensam assim.
2: É, não, eu acho que tem, tem a ver também. Lógico que a qualidade técnica aí também é outra, né? Os times Sim. menores, muitos aí, são muito fracos, né? E a gente fica esperando que o Corinthians tenha uma postura diferente em campo, né? É. Mas além disso, eu acho que também existe um pouco de... É, é... O Rafael falou que precisa ter um... um entrosamento maior, um novo esquema tal, mas a gente sabe também que a quantidade de jogos, é, a gente fala, brinca, né? Que, pô, só quarta e domingo tal, tá, mas, mas é quarta e domingo, né? Os caras não têm tempo de treinar, é, não é Tem verdade. tempo de se preparar, é, né?
1: E esse time do Corinthians é um time cascudo, né? é, um time então,
2: experiente, então é, é um time é que, que sabe
1: é... é analisar o adversário sabe, é. É, ter uma boa visão do que está ali à sua frente é. então em clássico é um time que não treme, é um time que não passa a é um time que não, você não, não fica é, desesperado, no sufoco e aí, em jogos de menor expressão ele também sabe ali dosar o ritmo, Mas... quando tem que pressionar, quando não tem, quando dá pra puxar o freio essa é uma grande vantagem do Corinthians é essa percepção que os jogadores têm de analisar situações adversas. O
2: Fagner não joga né? Leva uma joga...
1: pancada feia, né? É, Contra é, joga o jogador O, o, o nome do
2: rapaz não tá na matéria do estadão aí. Mantuan, o... Ma... é, como é que é? Mantuan,
0: joga Mantuan é. e não joga <risos> o Fagner. Ó, só para lembrar, o Corinthians joga pela Libertadores no meio de semana, na quarta-feira, na Arena Corinthians. Contra o Desportivo Lara, que, pasmem, é o líder do grupo do Corinthians, olha. Porque venceu o independente na Venezuela. Aliás, esse Deportivo Lara, o. o, o... O Corinthians está tendo uma dificuldade para... Logística. A, logística para jogar quando o jogo for na Venezuela, porque não tem encontrado voos para lá. Puxa. A Venezuela, como todos nós sabemos, vive uma crise humanitária, uma crise financeira, política no seu país e poucas companhias têm feito voos para a Venezuela. E o Corinthians tem encontrado dificuldades para fazer essa logística, encontrar voos para chegar lá onde vai ter que jogar com o desportivo Lara. Mas esse primeiro jogo acontece aqui na Arena Corinthians. Acredito que o Corinthians não deve ter muita dificuldade para ganhar do Desportivo Lara. Pô, o que facilita de para o Corinthians é, também. É de Dependente,
1: né? Então, é, acho que é bom ligar mas o sinal de alerta. O que, que,
0: que é? O, o, tem altitude
1: lá na Venezuela? É difícil chegar mesmo. É difícil. Ah. Vai ver <risos> Eu acho que o não cansa, chegou. Né? Só
0: chegaram uns 3-4. Pra... O time chegou e o uniforme não. É. Lembra? E jogaram com a camisa da seleção da Argentina. Ah, Esqueci foi lá? o time. Foi... Foi lá? Não, não sei se foi lá. Estou devendo coisas melhor. que acontecem na Libertadores, né? O time chega e o uniforme não. Né? É verdade, é verdade. Enfim, bom... Mas esse é o Corinthians aí, e é um jogo palpite de vocês pro jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians.
2: O jogo da Libertadores é complicado pro Corinthians, hein? Porque você acha um que grupo... é complicado? É um grupo chatinho, é... mas então. acho que esse jogo não é complicado. Não não. Não. não, não, não. Não digo que o jogo seja, cha... uh, seja complicado ou chato, mas é um jogo que o Corinthians precisa ganhar.
1: Não, a Libertadores, se você vacilar em casa, pode ser fatal. Tem que ganhar todos é. em casa. Porque é depois tem
2: milionários e, e independentes. Independente. independente já é. perdeu um jogo que eu acho que não queria perder. É. É. Verdade. Bom, Botafogo foi o Corinthians. última rodada, né?
0: Iberon. Goleada pra quê? Goleada do time do Carilho que é o quê? É 1x0? 1x0, gol do Sheik. <risos> o Shake que acertou um belo petardo. Nunca mais ele pega aquele não. chute. Ele, novo, ele já fez moleque. gols assim.
1: Contra o Santos, na Vila Belmiro, na Libertadores, não foi
0: um... Não foi um petardo. Tanta força
1: assim, mas não. foi um, é, foi, uma... foi foi um ele... chute de rara eu vou te, felicidade. Eu vou eu te dizer
0: é. uma coisa, entre Shake, Júnior Dutra e Casim. Eu ainda fico com um cheiro. É verdade. Rafael, Botafogo e Corinthians. Dois a é um Botafogo. Dois a é um Botafogo.
2: Isso. Ô, louco.
0: É. Esse time Corinthians, ele oscila muito. Então e, tá evidente. bom. Então tá bom, né? É uma... é. Gente, vamos falar vamos do, do Botafogo, Santos. do Botafogo, do
2: Sócrates, do Lorico. É. Vamos falar do Santos. Do Santos. Santos.
0: É. Vamos falar do Santos. O Santos é o novo campeão. Pois é, o Santos que teve uma notícia... É, ontem, né, liberou o Matheus Jesus, que chegou e não mostrou <risos> serviço, né, foi pro time do Levir Coupe, com quem ele jogou no Santos, né, lá no Japão Santos libera também, se livra um pouco de, de um custo que não tava rendendo pro para o clube. Eu, eu falei hoje, hoje a gente tem inclusive um recado para vocês, a gente publicou os nossos podcasts hoje dos clubes, dos quatro grandes clubes de São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, você pode ir lá baixar, ouvir esse conteúdo de áudio, que é um conteúdo exclusivo que a gente prepara para vocês. Eu, o título do podcast, eu faço do Santos, viu gente? Então vocês imaginam a quantidade de corneta que tem lá. É, o título do, do meu podcast é Jair, o Santos não é o Botafogo. Hum. E, e sabe que eu não tinha me ligado nisso até conversar ontem com o nosso companheiro Marcelo de Moraes aqui na redação. E ele me, me abriu os olhos para uma coisa. Flamenguista. Flamenguista, né? Gente boa. Ele falou assim, o Jair Ventura acha que ainda treina o Botafogo. E eu comecei a pensar e eu falei, é verdade. O Jair Ventura continua treinando o Santos como se estivesse treinando o Botafogo. Com todo o respeito ao Botafogo, mas o Santos hoje é um time melhor estruturado que o Botafogo e é um time tecnicamente melhor que o Botafogo. Só que o Jair Ventura, nas partidas, e aí eu comecei a pensar nas partidas que o Jair Ventura fez o Jair Ventura tem pensamento de Botafogo treinando o Santos. Como, como por exemplo trocar um meio de campo por outro. O jogo contra o Novo Horizonte isso ficou evidente. Ele tirou o Vecchio e colocou o Vitor é, Bueno. Quando o Santos estava com um jogador a mais. Precisando vencer a partida. Recua o Vecchio. Coloca o Vecchio como segundo volante. E inclui ah. o Vitor Bueno. É, então... Ele mantém um esquema de jogo no Santos... E aí eu quero saber a opinião de vocês... A minha, opini... Opa! a minha opinião... tô nervoso, hein... A minha opinião é que o Jair Ventura... Ele criou um esquema que ele jogava no Botafogo... É, como o ideal... Incorporou isso no Santos... E parece que ele não gosta muito de sair daquilo... E isso vai apequenando o Santos... É, uma coisa era o Botafogo, outra coisa é o Santos. Não sei o que, que vocês pensam sobre isso. É, eu, o Jair
1: Ventura é o técnico de revelação, né, tem mostrado aí que é um, tem um futuro promissor na carreira. Ele, em entrevista aqui pro Estadão, pro repórter Gonçalo Júnior, ele disse que tá trocando pneu com o carro andando. Ele chegou no Santos com muitas mudanças de jogadores em relação ao ano passado, ele perdeu vários jogadores que eram titulares importantes do ano passado, só para citar alguns aí, a gente tem o Lucas Lima e o Ricardo, Ricardo Oliveira, Oliveira né? são os principais, né? e mais o Bruno Henrique que terminou o ano muito bem ano passado é. e agora está com esse problema é, no olho. Então ele perdeu jogadores importantes e teve que promover a estreia de vários jogadores novos que estão chegando ainda no time, uns que vieram de fora e outros que subiram da base. O, no clássico com o Corinthians, por exemplo, quem fez o gol foi o Diogo Vitor, um garoto que fez o primeiro clássico é, com a camisa do Santos. E que foi mal no jogo contra o Novo Horizonte. É, então, né? então assim, ele está num momento em que é muita mudança, é muito jogador saindo, é muito jogador chegando, ele está chegando num clube novo, é mudança na diretoria, ele assumiu, tinha um diretor lá que era o William Capita demorou nada, trocou o diretor já, é. entendeu? Então, essa é muita mudança que o senhor está passando, então, por conta disso, eu acredito que ele tenha optado por é, fazer um esquema, um sistema mais conservador, sem grandes é, é, alterações, porque ele tem que lidar com tudo isso. Depois, quando estiver mais ambientado, quando as coisas estiverem mais calmas, quando o elenco estiver mais firme, aí acho que talvez permite ele ser assim, um pouco mais ousado, assim, arriscar um pouco mais. Mas nesse primeiro momento ele precisa realmente é, ser mais seguro. Mas
0: Baldino, a gente, o Rafael até estava falando do Corinthians aqui, que, que ele acredita que o Carilli tinha que usar esses jogos com os times uh, mais fracos para fazer ali alguns testes, alguma, algumas experiências. Então, o Carilli e o, o Jair Ventura também não deveria fazer isso? O jogo contra o Novo Horizontino era um jogo que ele podia ter feito isso. O próximo jogo contra o São Bento é um jogo que o Santos já está classificado para a próxima fase. É um jogo que, na Vila Belmiro ele poderia fazer experiências nesse sentido. Você não... não acredita? Oh. Grisa, isso. você foi muito na Vila Belmiro? Bastante.
2: Eu fui também. <risos> <risos> é mole se ele perde dois joguinhos o é que ele vai ouvir lá. É duro O, jogador, o técnico o, o, o Rafael falou, tá chegando agora o, o Jair, né, no Santos Tá conhecendo e tal A gente via o Dorival O Dorival, o Marcios aqui Que trabalha com a gente Criticando barbaridade o Dorival Sim. Porque o Dorival troca um lateral por outro Troca um meia por Sexto outro meia dúzia. É muito difícil Pro treinador Fazer uma mudança
0: Que mexa demais é muito. De... O cara tem que estar. Tá muito seguro. Seguro de tudo. Então, Baldino, mas sabe, sabe o que eu me questiona? É o seguinte: por exemplo, o jogo contra o Corinthians. Ele estava perdendo, ele não estava ganhando, ele não estava empatando o jogo. Hum. Entendeu? Ele precisava ser mais ousado. Ai, mas... Aí porque aí você troca tira, é sempre a mesma troca. É o Vecchio pelo Vitor Bueno, é o Arthur Gomes pelo Copete. É, isso não ele... muda a equipe. Mas no faz... contra o Novo Horizontino, o Baldino, ele uhum. estava perdendo por 2x1, um, ele estava com um jogador a mais uhum. em campo uhum. e ele não modificou. É. Ele poderia ter feito é, ali. Mas uma chuva lascada também,
1: né? O jogo. Eu não que... sei se Atrasou. ele estava sendo uhum. assim mesmo.
2: Talvez ele tenha medo de fazer uma modificação, ficar, pô, professor Pardal fez uhum. aquilo, não deu certo o cara acaba indo ele ainda tá pisando em ovo lá na Vila Belmiro é, então porque
1: né? é assim é um momento ainda que o Santos está passando por transformações é. o Santos começou o ano com aquele garoto o Rodrigo é, com faz, Y fazendo o gol surgiu o novo garoto da Vila é. e calma né assim o garoto depois não jogou tão bem assim é. aí no clássico com o Corinthians o Diogo Vitor faz o gol entra na, logo depois faz o gol pô gar... no jogo contra o Duarte o garoto não foi é. bem então ele está oscilando demais. É
2: presidente, né? É. O Santos está num momento. Acho que é, 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 mais para frente. Saúde. Mais para frente, é, você foi muito duro com ele, Grisa
0: Não, não fui. É uma você percepção foi duro, duro. de começo. Você teve uma percepção muito dura com ele, <risos> Grisa ele é,
2: é impressionante o Grisa com o Santos. Incrível. Não, mas não, não, eu, você está no turno Aliás,
0: aliás o, a minha avaliação do trabalho do Jair até agora é bom. Não é ruim, mas eu acho que ele precisa romper com essa coisa de Botafogo, né? Ele precisa começar a pensar que ele está treinando uma outra equipe, né? Porque isso pode o prejudicar mais para frente, é por isso que eu estou falando, entendeu? É, Porque... eu acho
2: que é legal a gente ver um pouco mais para frente como ele vai se comportar. Se ele continuar dessa forma, aí realmente... Porque para um treinador fazer igual
1: o cara ele fez, um clássico com o, o Palmeiras... Entrar mudar mudar o sistema, tirar o centroavante e tal, ele precisa conhecer muito o elenco, é. precisa estar
2: muito seguro. Que jogou muito, muito é, entendeu? é. Jogou muito ali, é, né? É, entendeu? Assim, é. Pô, num clássico, o cara chega, muda. Porque se dá errado, pô, malcarilha, quem é, tá achando que ele é? Entendeu? Entra sem assim, centroavante contra o Palmeiras. O Cara, precisa é, tá muito seguro, pô, muito que seguro. Que tá mesmo,
0: tem que confiar na turma. Bom, o Santos que joga é, pelo Campeonato Paulista nesse final de semana, como eu disse, contra o São Bento, na Vila Belmiro. O jogo também domingo às 5 da tarde. <risos> Santos e São Bento placar É.
2: Puxa vida, hein? 1x1. 1x1? 1x1. Muito bem.
0: 2x0, Santos. Hum. 2x0, Santos. Hum, maravilha. Lembrando que o Santos já tá classificado. E o seu palpite, Guilherme? O meu palpite para esse jogo? É! 3x1 para Santos. Hum. É um bom palpite, não é? Ele, 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 ele bate beijo. <risos> bate beijo. <risos> o Santos, lembrando que já tá classificado, assim como o Botafogo de Ribeirão Preto. Então... Uh, as quartas de final uh, serão dois jogos né? Disputado entre Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. É isso. Ah, e lembrando que o Santos pode perder aqui a liderança do grupo. Eu não falei isso, mas se o Botafogo de Ribeirão Preto vencer o Corinthians e o Santos perder, o Santos perde a liderança do grupo. O Botafogo também. Olha que beleza, porque o Botafogo é. tem 16 pontos. Na
1: terça-feira vai ter o congresso técnico das quartas de final do Paulistão na Feira Paulista. Que... O que, que é? Vai ter o quê? Congresso técnico. Os presidentes dos clubes vão se reunir com o presidente da Federação Paulista para decidir é, horários, datas e locais dos confrontos das quartas de final. Já começa no, no final de semana. Começa no final de semana. Espero que os clubes de menor expressão não inventem de ficar invertendo mando, ah, de é. vender mando, ah, entendeu? Ah, é. Ser inadmissível, por exemplo, o Botafogo não receber o Santos em Ribeirão Preto. O São Caetano tem Mandar que jo jogar no Pacaembu, tem que jogar com o São Paulo e São Caetano. Não dá para ficar jogando no Morumbi, entendeu? Assim, então vamos ver o que vai sair dessa reunião. É evidentemente pro... Os clubes do interior é importante A renda, a bilheteria Isso pode garantir folha salarial aí Para longos meses Mas assim é, Senão a gente vai ter inversão total Você não entra, nem entra em campo Se o cara chega a vender no mando já Você é, não entra em campo é,
2: é, é Santos e Botafogo Santos e Botafogo. Vamos, vamos, vamos fechar aqui os quatro. Só para Pode? É, não. Claro, claro. Mas já tá todo É que eu acho
0: que só o grupo do Corinthians vai o Santos o Bragantino é. É. Vamos
2: dizer que de Santos e Botafogo. Vai. Santos e Botafogo. Eu acho que o Botafogo não. Vende o mando. Não vende o mando.
0: Eu acho que... Você acha que vende?
1: Eu acho que não.
0: Grisa. Eu acho que não, até porque tem muito torcedor do Santos em Ribeirão Preto. E o estádio lá é grande. E, né? é, e é grande o estádio. O... É. São Paulo e São Caetano. Eu acho que acho vende. Acho que vende. Eu também
2: acho.
1: Como foi já na primeira fase, quando o São Caetano então... transferiu o mando pro Paquembu e tomou quatro coins do Coenzo Paquembu. Então é Paquembu e Morumbi.
0: Ou né? os dois no Morumbi. Vai saber. Os dois, Puts, Morumbi. Os dois no Morumbi. É. Vai saber. Ah, meu Deus. Aí, Corinthians não, e... Não, Palmeiras e Novo Horizontino.
2: Palmeiras e Novo Horizontino. Vende? Acho que não.
0: Não vendeu ano passado, então acho que esse ano não vende. Não vende. Até porque o estádio também suporta um público bacana lá e e eles fazem aquele esquema de vender mais para os palmeirenses é, do vende que. Vende pro... mais caro. É, e, que... e aí consegue uma boa renda. E o ano passado não e, vendeu. E Corinthians e. Pode ser Corinthians e Ituano, Corinthians e Bragantino.
1: Tenho mais dúvida com relação aos dois. Acho que os dois podem transferir mais. Eu acho eu... que o
0: Ituano não. Eu
2: também acho. Acho que o Bragantino sim. Eu tô que eu tô que nem o Grisa. Eu acho que sim. Eu, isso aí. Bragantino.
0: O até Santos, até o... porque o Juninho o... tem levado muito a sério a administração do Ituano. Mas e existe porque... uma certa na... amizade é. entre Corinthians e Bragantino. E naquela Final, Santos e Ituano. Onde As foram duas os dois? Jogos do Pacaembu. Então. Mas ali final, foi mando né? de campo ou foi a federação que definiu os não dois sei. jogos do Pacaembu? Entendeu? É que é, eu não lembro. Não sei. Mas era final, é, né? Não sei. Vamos, vamos então, pra mas... terça-feira. É. Bom, a gente vai aguardar. Agora <risos> me diga uma coisa. E
2: os jogos de volta? Os 4 na capital, como é que vai ser, hein?
1: Aí divide sábado e domingo. É. Sábado,
2: domingo, segunda e terça. Um <risos> joga às
1: 4
0: da tarde, outro joga não. às 9 da noite.
1: É, pode, pode dividir sábado, domingo e segunda. Sexta, sábado
2: e domingo.
0: Não, tem aquele e jogo
1: segunda à do, do noite, aí o Santos pode jogar
2: na Vila. É que o Santos joga
0: no... pode jogar na Vila Belmiro, aí né? Aí vai ter que... E ah, aí não... não vai, Grisar. Vai jogar aqui. Não, eu, eu só vou jogar no Pacaembu também, mas... Aí você bota um jogo, que...
1: um jogo no sábado, bota dois no domingo, sendo um lá em Santos, outro aqui é. em São Paulo é. e na...
0: Problema
2: deles também.
1: O problema deles, exatamente.
0: Pensando, desculpa, Não, mas bem, pode ter certeza que eles vão definir da pior da forma pior possível. Pode, forma. Pode, ter, pode ter um clube e interior que certeza. mande o segundo jogo
1: em casa também, né? Dependendo é. aí, o São Paulo pode decidir fora, o, o Santos né, pode decidir de fora, fora, vai depender é, da é. rodada.
0: Vamos fazer o seguinte, estamos na reta final aqui do Estadão Esporte Clube, vamos para pro momento fera. Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera
2: tá Cara é fera Ele É um sendente. O Morelli <risos> adora quando é, eu faço é, isso Eu sou
0: demitido todo dia vamos, vamos falar das coisas ruins que tem o futebol Hoje o esportefera.com.br Traz aqui Um torcedor do Palmeiras Que é homossexual reclamando de homofobia Dentro do estádio é, Aqui traz o Esporte Fera Que as partidas de futebol Por si só são Homofóbicas, os cantos, os xingamentos, da torcida, o clássico de ontem entre o Palmeiras e o São Paulo. É mais uma prova disso. É, eu não vou repetir aqui as palavras, porque, né, enfim. Mas vocês sabem quais são as palavras usadas, por exemplo, a se referir ao time do São Paulo, aos torcedores do São Paulo. No entanto. Nem todo palmeirense apoiou essa ação, pelo contrário, o palmeirense William de Luca, que é homossexual, ele se sentiu incomodado com os gritos usados para atingir a torcida rival. E ele escreveu isso no seu Facebook, ou no seu Twitter, na verdade no seu Twitter, né? Falando a torcida do Palmeiras em sua homofobia típica, canta que todo tananã é tricolor. E aí ele fez essa reclamação no Twitter, porque ele se sentiu ofendido como torcedor, e pasmem, teve mensagens de apoio, mas teve torcedor do Palmeiras que foi lá xingar ele, não, não. né, de forma homofóbica, e aí eu pergunto, até quando a gente vai ter que conviver com isso? A gente tá em 2018, e tem gente ainda preocupado com o que o outro faz dentro de quatro paredes,
2: ah, Até vai.
0: quando? E outra coisa, os clubes precisam agir, reagir a isso. Aquele grito que quando o goleiro vai chutar, é. toda a torcida todos fazem, a torcida do Santos, a torcida do São Paulo, a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, todos fazem quando é que o clube vai fazer uma campanha ou se juntar os clubes fazendo uma campanha séria para que acabe com esse tipo de bobagem dentro de campo é, a
2: FIFA até puniu né? a seleção brasileira vários, né? jogos, vários, jogos, vários né? jogos eu acho assim é uma coisa é, triste pro, pro atual momento e, mas ao mesmo tempo acho que vai demorar um pouco é. não é uma coisa que se tira de, da, da raiz assim facilmente é uma coisa complicada, estado de futebol, 40 mil pessoas se unem ali, e aí é, aqueles 100, 200, sei lá quantos ali se juntam e acaba, né? Uma laranja podre estraga uma caixa Sim. inteira, né? Então, eu acho que, infelizmente, ainda é uma briga que precisa ser... É como o, o, o homofobia, o racismo também. Eu lembro que uma vez aqui é, num programa... É que... E teve um caso de racismo, não vou falar qual é o caso, porque faz tanto tempo e tal. E eu no programa falei assim: olha, esse caso aí tem que ser punido, punido" e o cara não é um jogador de seleção. Com tal. todo o rigor todo o rigor tal, e algumas pessoas que estavam participando do programa falaram assim pra mim ah, pô, mas não, não é assim o Brasil não é, é, coisa é um país do futebol, racista né? é, o Brasil não é um país racista então eu falei, olha uma atitude dessa influencia fora do estádio, as pessoas estão vendo quem lê, isso é uma praga né, você lê não, quanto casos tivemos é. depois daquele, parece verdade. que o negócio piora. É verdade. Então,
0: infelizmente, eu acho que tem que ser combatido, mas infelizmente ainda vai demorar muito. É verdade. Olha, e outra notícia que traz aqui o esportefera.com.br é uma que a gente até deu uma palhinha aqui que depois de mais uma vitória do Palmeiras, a principal torcida organizada do São Paulo, a Independente, prepara um boicote para a partida de domingo, que o o São Paulo joga contra o Red Bull no Morumbi às 5 da tarde. Embora o time tenha conseguido a classificação, a torcida não ficou muito contente e está promovendo aí, pedindo para que os torcedores não vão ao estádio. Não é uma atitude de uma torcida. É, é nos piores momentos do time que a torcida tem que se fazer presente, é, não é? É, é? Eu queria fazer um link com a notícia anterior
1: que você disse é do caso de homofobia ontem no Allianz Parque. É... Você tem direito de protestar, cada um protesta do jeito que quiser. Tem gente que vai protestar para lá de fora, tem gente que vai pro protestar para lá de dentro, tem gente que vai apoiar do lado de, de, de dentro do estádio, tem gente que vai apoiar para lá de fora do estádio. O que não pode é ter briga, ter confusão, porque um quer entrar no estádio, outro não é. quer entrar, um tá para lá de fora, está para lá de dentro. Não, quem está lá de fora não pode impedir quem quer entrar no estádio, isso pode. que não pode ter. Eu acho que o momento de São Paulo é ruim, péssimo. Você tem todo de protestar, cada um do seu jeito, ou em casa, ou no estádio, ou na porta, ou lá de dentro, enfim. Isso aí cada um acha a melhor maneira de protestar. Lógico. O que é inadmissível é essa intolerância com o outro. Só, só porque o outro é diferente, só porque o outro pensa diferente, isso. parte para agressão, parte para ignorância. Por isso que eu fiz esse link. Com a notícia anterior
0: do caso de homofobia ontem nas minhas partes. Muito bom. Deixa eu mandar os últimos abraços aqui. O caso Roberto Metitier, falando onde, onde eu vi a torcida do Palmeiras fazer esse grito. Ô, Metitier, pelo amor de Deus, né? Aqui estão dois jornalistas é, ontem... que eu... frequentam o estádio é. e a torcida do Palmeiras fez isso muitas vezes. Você não precisa nem estar no estádio. Na tele... Ontem na televisão eu escutei pelo menos umas três vezes. Quando o, o goleiro do São Paulo, não era o Sidão, era o, o Jean. Jean. Jean, foi bater o tiro de meta lá, a torcida fazendo esse mesmo grito. Peraí, né? É. Vamos, calma lá, né? Não, não dá pra gente proteger, não. Porque ali tem muita ervadania no meio da torcida. É, quem mais aqui com a gente? A Palma Polese falando também aqui, dando um olá pra gente. Olá. É, o João Carlos Mendes... Uh, Morelli está comemorando como eu, pelo jeito, ganhamos mais um jogo. Por que está comemorando? Por quê? Morelli, é? <risos> não. Diz que o São Caetano foi um test drive dos reservas. É, não pode entrar muito nessa não, viu? Porque essa história de teste de Drive, ano, que, ano passado a gente viu muito bem onde levou isso. <risos> o Isaías Rodrigues aqui, como um técnico que foi demitido de um time por falta de competência, pode ser a salvação de outro time. No caso, o Cuca, não se espantem se Dorival, segunda-feira, viajar a BH. É verdade, né? Porque o Atlético é, Mineiro tá sem técnico, é. né? Tá com um é técnico... Opção provisório, vamos dizer assim e o Dorival
2: saiu de São Paulo sem multa rescisória recebeu um salário né? pelo menos a informação que
0: tivemos é, um salário e mais 40% no foi garantia. garantia é isso aí e só para encerrar aqui o Márcio Antônio Simeonato acha que esse ano não tem jeito, o São Paulo vai cair opinião dele então é vamos. isso gente, chegou ao fim aqui o Estadão Esporte Clube desta sexta-feira é, dia 9 de março de 2018. Queria aqui agradecer primeiramente ao Wilson Baldini Júnior. Muito obrigado, agradeço. Baldini. Obrigado, Cris. Um abraço. E ao Rafael Ramos também. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E todos agradecer vocês. a todos vocês aí que estiveram com a gente, mandaram suas mensagens, suas opiniões. Meu muito obrigado a todos vocês e segunda-feira, meio-dia, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube. Um grande abraço a todos e tchau. Abraço